0: Seit Wochen hat die Corona-Pandemie das Leben in Österreich und der Welt fest im Griff. Das Ergebnis Millionen Infizierte, Hunderttausende Tote. Über die Herkunft von Covid-19 wird spekuliert. Stammt es von der Fledermaus und hat sich so über andere Tiere auf den Menschen übertragen? Oder ist das Virus vielmehr eine Biowaffe aus dem Labor? US-Präsident Donald Trump ist von dieser These mehr als überzeugt. Laut ihm soll es Hinweise darauf geben, dass die Corona-Pandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor in Wuhan genommen haben soll. Andere behaupten, China wolle mit dem künstlich geschaffenen Virus die Überbevölkerung in den Griff bekommen. Doch was ist wirklich dran an den Behauptungen?
1: Und das bespreche ich jetzt mit Jürgen Schlechter, dem Kommandanten des ABC-Abwehrzentrums des Bundesheers. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend aus Karneuburg.
1: Guten Abend. Herr Schlechter, wir haben jetzt gerade im Zuspieler gesehen, dass sich das Gerücht rund um das im Labor gezüchtete Coronavirus hartnäckig hält. Was ist denn da dran?
2: Ja, also wir sind noch nicht davon überzeugt, ganz im Gegenteil, dass sich beim Coronavirus um eine B-Waffe handelt. Ähm, wir glauben vielmehr, dass eben das Virus auch eines natürlichen Ursprungs ist. Und wir sehen ja auch, dass mehr oder weniger die ganze Welt derzeit von diesem Virus betroffen ist. Es gibt also im Moment noch keinen Gewinner, wo man sehen könnte, ja, weil dieser Staat oder eine bestimmte politische, terroristische Gruppe dieses Virus als Waffe eingesetzt hätte, deswegen ähm, hätten die einen Vorteil daraus gezogen. Ich glaube, es gibt derzeit keinen Staat oder kaum ein Land, das nicht entsprechend gesundheitlich und auch wirtschaftlichen Saat davon trägt.
1: Jetzt haben wir auch gerade von unserem Virologen im Studio, dem Herrn Dr. Burgmann, gehört, dass das Virus ja auch für 80 Prozent der Bevölkerung eigentlich quasi mild verläuft, wenn man erkrankt. Würde dann das Coronavirus eigentlich als Biowaffe quasi ausreichen, wenn man so etwas entwickeln wollen würde?
2: Ja, eine Waffe muss ja nicht immer tödlich sein. Also es ist ja oft der Fall, dass man mit, mit bestimmten Reaktionen auch nur eine ein, einen Krankheitsverlauf im Falle von B-Waffen erzwingen will und so einen höheren volkswirtschaftlichen Schaden erreicht. Es gibt weltweit eine sogenannte ähm, Biotoxin-Waffenkonvention und dort sind biologische Waffen definiert und sie sind dermaßen definiert, dass wann immer sie einen, einen Erreger oder eine biologische Substanz in einer feindlichen oder kriegerischen Absicht verwenden, dann ist es eine Waffe. Also so gesehen könnte auch ein, ein Virus wie das Coronavirus eine Waffe sein und es muss also eben, biologische Waffen sind nicht definiert nach dem Grad der Tödlichkeit.
1: Gut, also es könnte zwar eine Biowaffe sein, aber da eigentlich so gut wie alle Staaten Schaden am Coronavirus schon genommen haben, gehen Sie davon aus, dass es eher nicht von einem Staat ausgegangen ist sozusagen?
2: Ja, das ist eine, ein Hinweis, der uns zu dieser, dieser Beurteilung führt und es ist auch der zweite Hinweis, wenn wir uns so den Virus genauer anschauen und aufschlüsseln, dann finden wir im Moment, keine Hinweise darauf, dass es sich um einen künftig erzeugten Virus handelt.
1: Mhm. Herr Bockmann, vielleicht darf ich die Frage auch gerade an Sie weitergeben. Wovon gehen Sie denn in dieser Causa aus? Wenn man sich jetzt die Genstruktur anschaut, des Coronavirus, ist es dann auf eine natürliche Weise entstanden oder nicht?
3: Also wenn wir, wenn wir uns überhaupt die Coronaviren anschauen, so wird natürlich sehr viel mit ihnen getestet, weil man eigentlich schon seit längerer Zeit weiß, dass das ganz einfach Problemviren sind. Das sind Viren, die prinzipiell das Potenzial haben, eine, eine Pandemie zu verursachen. Das hat man schon seit längerer Zeit gewusst und man hat natürlich Forschung damit gemacht. Man hat zum Beispiel 2008 gibt's eine, oder 2006 gibt es eine wunderschöne Publikation zu einem SARS-Impfstoff. Da hat man auch mit Coronaviren natürlich entsprechend einen SARS-Impfstoff hergestellt. Äh, ich denke aber nicht, dass das äh, jetzt im Sinne einer biologischen Waffenentwicklung war. Ich finde, dass das das beste Labor in diesem Zusammenhang ist die Natur selber nämlich. Weil wenn wir uns vorstellen, diese Coronaviren haben ja eine, ein Riesenreservoir, nämlich Fledermäuse. Und Fledermäuse machen 20 Prozent der Säugetierpopulation aus. Also eine riesige Population. Und da drinnen kommen unterschiedlichste Coronaviren vor. Aber nicht nur Coronaviren. Es kommen Ebola, Lassa, also unterschiedlichste Viren vor. Und die können dort untereinander natürlich austauschen. Und äh, ich denke, dass es das also viel logischer ist, dass das äh, natürlich entstanden ist und dass es sich dann entwickelt hat.
1: Also wir gehen davon aus, dass es ein natürliches Coronavirus natürliches, ist, ja. sozusagen. Mhm. Frau Brodnik, rund um diese Verschwörungstheorie gibt es ja auch immer die Frage, wo, aus welchem Labor wäre es denn entsprungen. Ähm, da sagt die US-Regierung, spricht davon Beweisen, dass es eben aus China kommt. Wie kommen die auf diese Theorie und was ist generell dahinter? Es gibt tatsächlich in China Forschung. Am, an Coronaviren
4: sozusagen. Und das ist eigentlich ziemlich perfide, weil es kann gut sein, dass Wissenschaftler, die seit Jahren davor warnen, dass Coronaviren auf den Menschen überschlagen und gefährlich werden können, dass die eigentlich die vor, vorangehende Forschung betrieben haben, jetzt an die quasi an den Pranger gestellt werden. Und das heißt, vielleicht sind die schuld sozusagen. Ähm, es gibt ja eben keinen fixen Beleg, wie es zu dieser... Ähm, zu diesem neuartigen Virus kam. Und ich finde... Wir sind in unserer Diskussion schon einen wichtigen Punkt. Von medizinischer Seite, von wissenschaftlicher Seite, auch von militärischer Seite ist folgendes der Fall. Die Experten sagen häufig, wir gehen eher davon aus. Die Sachlage deutet eher darauf hin. Der Konsens unter Wissenschaftlern ist derzeit eher. Und das folgender. Und da sehen wir in der Sprache, dass Wissenschaft oft zurückhaltend formuliert. Dass sie sagen, wir sehen keine Belege dafür, dass sie vorsichtig formulieren. Das Problem ist, ist aber, dass gerade diejenigen, die unseriös kommunizieren, Verschwörungstheoretiker, die sagen, ich habe die Wahrheit. Die vermitteln Gewissheit. Und das ist leider ein argumentativer Vorsprung, den unseriöse Akteure haben, weil die müssen nicht sagen, die Indizien deuten eher darauf hin, die sagen, ich weiß es. Und in unsicheren Zeiten sehen wir, dass Leute oft es angenehm finden, wenn jemand mit einer Gewissheit kommt. Gerade was wir vorher gehört haben, ich erlebe einen Kontrollverlust, ich habe Angst. Und dann kommt jemand und sagt, du, es gibt eine ganz simple Erklärung. Das ist verlockend, weil es so sich ein bisschen anfühlt, als hätte ich die Welt wieder besser in der Kontrolle.
1: Jetzt gibt es auch äh, zahlreiche Verschwörungstheorien immer rund um das Militär, rund um Waffen. Wie erklären Sie das, Frau Schiesser? Warum ist das so? Ja, zum einen
5: Verschwörungstheorien hängen sich immer dort an, wo irgendwo eine Gefahr gesehen werden kann oder alles, was Menschen Angst macht, aus dem wird auch eine Verschwörungstheorie gemacht oder was, was Menschen besonders bedrohlich oder, oder besonders abscheulich finden. Also deswegen kommen auch ganz häufig Kinder vor in Verschwörungstheorien, weil einfach jede Form von Verbrechen, die Kinder auch irgendwie betrifft, als besonders schlimm empfunden werden. Das heißt, Verschwörungstheorien sind so wie die Erzählungen unserer Ängste, unsere Ängste in eine Geschichte verpackt, haben auch so einen Gruselfaktor. Also, sie haben, ich glaube, Menschen lesen das oft, weil das so ein, so ein Hinweisreiz hat. Man denkt sich, boah, wow, schlimm. Und man, man merkt es auch gut, weil sie so gruselig sind. Also, es ist so eine Faszination auch an diesem, an diesem Horror. Und alles, was als besonders bedrohlich erlebt wird, ob das Waffen sind, ob das Krankheiten
1: sind, das ist immer verpackt in einer Verschwörungstheorie. Da kann man um diese Theorie, also dass das Coronavirus eine Biowaffe ist und eben in einem Labor entstanden ist, Folgendes zusammenfassen, diesen Faktencheck, den wir heute eben vornehmen wollen. Da werden eigentlich zwei Dinge vermischt. Das eine ist die Frage, ob dieses Virus natürlich entstanden ist. Hier sagt die Wissenschaft mehrheitlich, dass sie davon ausgeht, dass es natürlichen Ursprungs ist. Das heißt aber, man kann nicht natürlich mit totaler Sicherheit sagen, ob es jetzt aus einem Labor tatsächlich entstanden ist. Was die Frage der Biowaffe betrifft, hat uns Herr Schlecht jetzt eben gesagt, dass so viele Länder betroffen sind, dass man davon ausgehen kann, dass es eher nicht von einem Land als Biowaffe eingesetzt wird. Damit kommen wir jetzt zur zweiten Theorie des heutigen Abends. Ich darf mich an dieser Stelle bei Herrn Schlechter bedanken für die Teilnahme an der Sendung. Und wir schauen uns jetzt an, ob die Corona-Krise denn als Auftakt für den Überwachungsstaat gedient hat.
0: Im Kampf gegen Corona setzten unter anderem Singapur, Thailand oder auch Hongkong auf Tracking-Apps, elektronische Armbänder oder QR-Codes. So sollen Menschen, die aus Hochrisikoländern kommen, überwacht werden. Alles nur für die Gesundheit, heißt es. Auch hierzulande spielte man mit dem Gedanken, Smartphone-Tracking einzelner Personen einzusetzen, um Infektionsketten schneller feststellen zu können. Doch das Vorhaben schafft es nicht ins Corona-Gesetz. Kritiker sprechen von totaler Überwachung. Auch US-Whistleblower Edward Snowden warnt vor der Corona-Überwachung. Dadurch entstehe ein Überwachungsstaat, wie er in einem Online-Interview erzählt. Verschwörungstheoretiker warnen auch vor einer möglichen Impfpflicht, mit der uns Mikrochips eingepflanzt werden sollen. Humbug oder mögliche Realität. Es sind Theorien, die die Meinungen spalten. So auch die, dass Bargeldgegner das Virus gezielt in die Welt brachten, um Banknoten und Münzen einzuziehen, um die Menschen auszubeuten. Müssen wir uns nun vor einem
1: Überwachungsstaat fürchten? Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt Datenschutzaktivisten und Juristen Max Schrems. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Schrems, ganz generell gefragt, ist der Staat denn zu weit gegangen bei diesen Einschränkungen, die er jetzt getätigt hat im Zuge dieser Coronavirus-Pandemie?
6: Ich glaube zu weit kann man noch nicht unbedingt sagen, aber natürlich sind ganz viele von diesen Einschränkungen extrem massiv, also wir haben praktisch, eine Einschränkung der, der Bewegungsfreiheit der gesamten Bevölkerung gehabt. Das sind ähm, Dinge, die es sonst eigentlich gar nicht gibt. Ähm, das heißt, wir gehen auf jeden Fall sehr weit. Aber ich glaube, man muss jede Maßnahme einzeln ansehen und differenzieren und ähm, vor allem im Kontext setzen zu dem, dass es ja auch wirkt am Ende. Also ähm, das halt ist grundrechtlich nicht ganz einfach. Es wird sicher einzelne Fälle geben, die zum Beispiel beim Verfassungsgerichtshof auflanden und vielleicht auch anders gesehen werden dann
1: wenn wir uns jetzt den Staat Österreich ansehen mit der Verfassung, die wir haben, mit diesen demokratischen Strukturen, die es in Österreich gibt, sehen Sie denn da eine Gefahr, wenn eben für einen gewissen Zeitraum, so wie jetzt wegen, während der Coronavirus-Pandemie, eben Grundrechte eingeschränkt werden? Sehen Sie da eine Gefahr, die davon ausgeht?
6: Ähm, Grundrecht ist im Prinzip immer ein bisschen unter Gefahr. Ähm, ich glaube, es ist vor allem, was mich jetzt persönlich betrifft, die Sache, wo ich mich am ersten sozusagen Sorgen mache, sind ein gewisser Gewöhnungseffekt, dass man einfach sich denkt, gut, das bin ich jetzt gewohnt, dass ich monatelang irgendwie zu Hause bleiben muss. Und ähm, auch bei Überwachungsmaßnahmen ist es oft ähnlich, dass wir einfach Dinge uns gewöhnen. Wir kennen das zum Beispiel aus der Terrorismussituation. Da sind gewisse Dinge nie wieder weggegangen. Auch wenn man rückblickend sagen muss, eigentlich war das ein bisschen blödsinnig. Aber die Leute sind dann einfach gewohnt an, an diese Dinge und hinterfragen sie auch später nicht mehr. Und ich glaube, das ist vor allem wichtig, dass man sich überlegt, es mag was für jetzt wichtig sein, aber was ist in ein, zwei Monaten? Dann müssen wir das genau wieder neu anschauen und vielleicht auch wieder anders bewerten.
1: Hm, jederzeit weiter evaluieren. Frau Schießer, wenn man sich jetzt anschaut, dass ähm, bei diesen Corona-Demos auch natürlich viele Menschen mitgehen, die eigentlich besorgt sind, die sich ja dann aber eventuell eben nicht abgrenzen jetzt von rechten Gruppierungen. Ähm, welche Sorge liegt denn da zugrunde bei diesen Menschen, die tatsächlich hingehen, weil sie das Gefühl haben, die Grundrechte werden zu sehr eingeschränkt? Hm.
5: Ja, es vermischt sich natürlich im Moment sehr ähm, jene, die auch vielleicht da auch berechtigte Kritik an einzelnen Maßnahmen ausüben, ähm auch, je, auch jene, die, die einfach sagen, na ja, das Risiko ist nicht so tragisch. Also wir Menschen tun uns auch immer schwer, Risiken richtig zu beurteilen. Also wir fürchten uns üblicherweise immer vor dem Falschen. Und ähm, das ist etwas, was für viele nicht so nachvollziehbar ist, dass man sich vor etwas fürchten soll, von dem man nicht unmittelbar betroffen ist. Außer jene, die wirklich in ihrem Freundeskreis oder in der Familie das erlebt haben, die sprechen auch gleich ganz anders darüber. Aber sonst ist es eine unsichtbare Gefahr, und mhm. da ist natürlich die Kritik schneller mal. Anders da. Und das Schwierige bei diesen Demonstrationen natürlich. Ähm dass man sich da schnell in einem Boot begibt mit ganz anderen Interessen. Also dass dahinter durchaus auch Menschen sind, die ein politisches
1: Interesse haben, die ein finanzielles Interesse haben, Menschen in eine bestimmte Richtung zu treiben. Und Fakt ist ja, dass aufgrund der Pandemie eben Grundrechte eingeschränkt werden mussten. Da hat auch die deutsche Kanzlerin von einer demokratischen Zumutung gesprochen. Das heißt, die Sorge ist ja ganz grundsätzlich berechtigt. Aber wann driftet sie denn ab in eine Verschwörungstheorie?
4: Ich glaube auch tatsächlich, dass man da eben differenzieren muss, weil gerade in einer Phase, wo es sehr viel Angst gibt, besteht die Gefahr, dass Regierungen total weitgehende Maßnahmen beschließen können. Ich gebe nur eine Umfrage des MCI-Forschungseinrichtungen in Innsbruck wieder. Die kam zum Ergebnis, dass je größer die Angst ist, desto eher sind Bürger bereit, autoritäre Maßnahmen zu akzeptieren. Und dass jetzt manche sagen, naja, ist das gerechtfertigt? Geht das zu weit? Ich glaube, das ist normal in einer Demokratie. Aber wirklich problematisch wird es dann, wenn das noch sich vermengt mit Behauptungen darüber hinaus. Nämlich nicht, vielleicht ist das jetzt zu viel, sondern in die Richtung, in Wirklichkeit ist das ein geheimer Plan, wir haben es im Beitrag gehört, um zum Beispiel das Bargeld abzuschaffen. Das ist eine These, die kursiert. Oder in Wirklichkeit ist es ein geheimer Plan, das Virus gibt es gar nicht, aber uns soll eine Impfung aufoktroyiert werden, mit der wir dann alle Mikrochips implantiert bekommen. Also es wird auch teilweise sehr abstrus und da sehen wir, dass es Gruppierungen gibt, die eigentlich seit Jahren solche Thesen verbreiten. Diese Mikrochip-These bei Impfungen, die kenne ich seit Jahren. Die habe ich schon vor Jahren gelesen, lange vor Coronavirus. Und das sind Gruppierungen, die wachen jetzt alle auf und sehen das Coronavirus als Chance. Die sehen, die Verunsicherung ist groß und die haben schon eine Erklärung parat. Und da warne ich vor den Gruppierungen, die quasi die simple Wahrheit versprechen. Meine Erfahrung ist, je mehr jemand überzeugt ist, dass er als einziger die Wahrheit gesehen hat und alle anderen noch die quasi erst aufwachen müssen, desto skeptischer
1: sollte man sein, was der so behauptet. Jetzt sind sich Expertinnen und Experten auch einig, dass es das Ende der Pandemie eigentlich erst geben kann, wenn es eben eine Impfung gibt. Und auf der anderen Seite gibt es dann jene, die Angst haben vor einer Impfpflicht. Gehen Sie davon aus, dass eine Impfpflicht kommen wird?
3: Nein, also ich gehe nicht davon aus, dass in Österreich eine Impfpflicht kommen wird. Ich finde es auch nicht gut, eine Impfpflicht zu machen. Es geht darum, wirklich die Bevölkerung aufzuklären und zu versuchen mit Argumenten, aufzuklären und äh, wenn die Impfung dann, wir müssen auch erst einmal schauen, was für eine Impfung da überhaupt kommt. ja äh, Deshalb ist es ja so schwierig, auch einen Impfstoff zu entwickeln, weil der muss ja nicht nur effektiv sein, der soll ja auch wenig Nebenwirkungen haben oder, oder überhaupt keine Nebenwirkungen, mhm. wenn möglich. Ja. Also ich glaube, Impfpflicht ist da sicherlich der falsche Weg. Das heißt, man muss über Aufklärung entsprechend arbeiten und auch vorher zu den, auch die ganzen Maßnahmen, die gesetzt wurden, ich denke, dass sie zu dem damaligen Zeitpunkt richtig waren, aber also sie müssen jederzeit natürlich hinterfragt werden, evaluiert werden und auch entsprechend diskutiert werden, weil das würde ja voraussetzen, dass man in der Wissenschaft ja immer 100 Prozent recht hat, das ist es ja nicht. Ja? Das heißt, man muss sich so überlegen, war das gut, inwieweit war es gut, dann aber nicht, wenn etwas vielleicht etwas schlechter war, das dann als Niederlage mehr oder minder akzeptieren, sondern wirklich sagen, okay, das war ein Weg, der musste sehr schnell gegangen werden, wir sind in die und die Richtung gekommen, wenn wieder etwas kommt, wenn wir wieder mit einem Problem konfrontiert sind, wie müssen wir dann entscheiden? Und da wäre das Lernen so wichtig und da ist ganz einfach wichtig, auch kritisch das
1: zu evaluieren. Abschließend noch jetzt, Herr Schrems, werfen wir noch kurz einen Blick auf die Stop-Corona-App. Da gab es ja immer wieder auch ähm, tatsächlich Zweifel an dieser App. Da hat auch der spö Stadtrat Hacker gesagt, dass äh, die Daten direkt an US-Unternehmen gehen würden. Sehen Sie da Bedenken mit dieser App?
6: Ich glaube, die erste Version von der App war jetzt nicht die ideale Version. Man hat da halt probiert, irgendwie möglichst schnell ähm, was, was rauszubringen. Im Prinzip, wir haben uns ja den Code auch angeschaut von der App und haben die circa zwei Wochen lang genau überprüft. Sie ist sicher nicht bösartig. Da waren einige Dinge, die einfach nicht ideal gemacht waren. Und das Rote Kreuz hat es auch ziemlich von Anfang an gesagt, dass es so eine Art Test-App ist, die jetzt Schritt für Schritt verbessert wird. Genau das passiert. Also inzwischen ähm, kann man eigentlich da ein recht gutes Zeugnis ausstellen. Die finale Version von dieser App wird so sein, dass man praktisch nur noch auf seinem lokalen Handy die Daten speichert und auch die Kommunikation nur noch von Handy zu Handy passiert, bis jemand infiziert ist. Also derzeit funktioniert die Kommunikation noch übers Internet teilweise und das wird irgendwann mal so sein, dass die Daten außerhalb von meiner Hosentasche im Prinzip nicht unterwegs sind. Und das ist dann eine Lösung, die sehr datenschutzfreundlich ist. Für uns war das eigentlich ein bisschen überraschend. Wir haben ja normalerweise immer das Problem, dass wir den Leuten sagen müssen, pass mal auf, was diese Apps alles mit deinen Daten tun. Und jetzt gibt es mal eine App, die vergleichsweise zu allem, was wir sonst haben, extrem datenschutzfreundlich ist. Und da war die Kritik dafür hundertmal größer. Also es ist oft, ähm, gerade bei so komplexen Sachen, ähm, extrem schwierig, weil es für den einzelnen Nutzer nicht mehr nachzuvollziehen ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel Dating-Apps, die die Daten an bis zu 4000 andere Unternehmen weitergeben. Aber diese Dating-App heißt halt Dating-App, deswegen haben die Leute keine Angst vor Überwachung. Ähm, wenn das Ganze aber Tracing-App heißt und die Daten in deiner eigenen Hosentasche lassen, dann ist auf einmal die Überwachungspanik groß, weil es halt drauf steht Klingt das
1: halt einfach das ganz anders. Es ist immer
6: Unterschied zwischen dem, was man am Bildschirm sieht und was im Hintergrund passiert.
1: Aber es gibt eben eine datenschutzfreundliche Lösung, sagen Sie, Herr Schrems. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken. Danke. Frau Brodenig, schauen wir abschließend noch ganz kurz auf diese Theorie, dass das Bargeld abgeschafft wird im Zuge dieser Coronavirus-Pandemie. Was können Sie dem ähm, entgegenhalten?
4: Das ist genau ein wunderbares Beispiel. Das ist mal eine Meinung und es gibt eigentlich keinen Beleg, es gibt keinen Gesetzesvorstoß irgendwo, dass wir das Bargeld abschaffen. Das wird dann auch manchmal, ähm, gibt es dann Bilder im Internet, wo jemand die Supermarktkasse fotografiert hat und es hieß, bitte nur mit der Karte zahlen und das wird jetzt als der große Beleg ähm, gezeichnet. Kurz gesagt, es gibt nicht genug Gründe zu glauben, dass da die große Absicht dahinter steckt. Was stimmt ist, in der Corona-Krise haben liebe, viele lieber mit Karte gezahlt und die Gefahr ist jetzt eher, dass Angst geschürt wird vor etwas, das bisher in Österreich eigentlich
1: politisch kein Thema ist. Das heißt, das Fazit zu dieser Theorie, zu dieser Angst vor dem Überwachungsstaat ist, dass es natürlich Sorgen, berechtigte Sorgen rund um Grund- und Freiheitsrechte geben kann, aber dass es keine unmittelbare Bedrohung gibt. In Wahrheit allerdings müssen Maßnahmen und dürfen Maßnahmen immer hinterfragt werden, aber Vorsicht vor zu einfach klingenden Theorien. Damit sind wir bei Theorie Nummer drei, die da lautet Bill Gates steckt hinter der Corona-Verschwörung.
2: Der Lieblingsfeind in der Krise. Ein Multimilliardär wird zur Hassfigur. Wohltäter oder Machtmensch?
0: Er ist das Feinbild in der Corona-Krise, Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda. Schon vor fünf Jahren warnt Bill Gates in einem TED-Talk, dass die größte Gefahr nicht von einem Atomkrieg, sondern von einer Pandemie ausgehe und forderte eine Verteidigungsstrategie. Wenn
7: irgendwas über zehn Millionen Menschen in den nächsten Jahrzehnten umbringt, dann wird es ein hochinfektiöses Virus sein.
0: Dieses Video sorgt seit Beginn der weltweiten Krise für Aufsehen und bringt nicht zuletzt Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Sie vermuten, Gates wusste schon damals vom Coronavirus. Vielmehr noch hat er das Virus selbst in einem Labor gezüchtet, um später Milliarden mit einem von ihm patentierten Impfstoff zu verdienen. Der umstrittene Journalist Ken Jepsen stellt zudem auf seinen Social-Media-Kanälen
7: Theorien auf. Die Bill Melinda Gates Foundation finanziert die Weltgesundheitsorganisation zu über 80 Prozent und bestimmt dort ganz knallhart, was Gesundheit ist, wie sie definiert wird. Und Sie haben beide, Herr und Frau Gates, eine Faible für Impfung Sie glauben, die gesamte Welt muss gesünder werden, indem sie geimpft wird. Und äh, deswegen haben sie die Weltgesundheitsorganisation gekauft.
0: Kontrolliert Bill Gates wirklich die Weltgesundheitsorganisation, möchte der zweitreichste Mann nur noch mehr Geld verdienen. Und das mit dem Leid von hunderttausenden Menschen.
1: Frau Brodnick, wenn man jetzt zu dieser Theorie einen kurzen Faktencheck macht, dann sieht man, dass die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung sich seit Jahren für den Gesundheitsschutz einsetzt. Das heißt, da gibt es einen realen Kern. Sie setzen sich tatsächlich für Gesundheit ein, aber das wird dann umgedeutet. Warum passiert das und wie?
4: Das Interessante ist, ähm, oft funktionieren Falschmeldungen besonders gut, wenn die nicht zu 100 Prozent ganz erfunden sind, sondern wenn ich irgendein wahres Stück noch drin habe, wo ich dann immer darauf verweisen kann. Aber es wird dann mehr dazu gedichtet. Ich gebe ein Beispiel. Sehr beliebt ist die These, Bill Gates würde Leute impfen lassen wollen, um die Bevölkerung zu reduzieren. Das bezieht sich auf einen Vortrag, den er gehalten hat. Aber da ging es eigentlich um ein anderes Thema. Und sein Zitat wird irreführend wiedergegeben. Nämlich er hat argumentiert, gerade in Entwicklungsländern ist Impfen wichtig, weil wenn Menschen wissen, dass ihre Kinder geimpft werden, dass die höchstwahrscheinlich das Erwachsenenalter erreichen, dann haben die nicht so viele Kinder, dann ist auch die Armut geringer in der Familie, weil ich nicht so viele Kinder ernähren muss. Also das ist eigentlich ein karitatives Anliegen, das er hier verfolgt hat. Daraus wurde gemacht, Bill Gates will mit Impfungen Leute umbringen, was er überhaupt nicht gesagt hat. Worauf ich hin will ist, die Gefahr ist, dass einzelne Personen zu Sünden Bock abgestempelt werden. Und das sind natürlich gerne Milliardäre, weil dann kann man behaupten, der hätte irgendeine dunkle Machenschaft. Man muss sagen, Bill Gates, ihn finanziert wirklich sehr viele Dinge. Er setzt Milliarden an Dollar in Forschung zum Beispiel, auch im Bereich Impfen. Und dementsprechend ist er schon länger Impfgegnern ein Dorn im Auge. Aber es gibt keinen Beleg, dass er sagen wir so, wirklich Menschen umbringen will. Im Gegenteil, die Gefahr ist eher, dass hier eine simple ein simpler Sündenbock gesucht wird. Und ich ergänze eines, neben Bill Gates sehen wir auch, dass manche dieser Thesen wirklich schnell ins Antisemitische gehen. Dann mhm. heißt es, dass Bill Gates und die Rothschilds zum Beispiel. Also eine leider zu simple Erklärung, die einen wahren Kern, aber nicht viel mehr hat.
1: Mhm. Darauf gehen wir nachher auch noch näher ein. Frau Schießer, jetzt würde ich gerne mit Ihnen auch darüber sprechen, dass das ja oft auch paradox ist. Also wenn man sich jetzt diese Bill Gates-Theorie anschaut und und es da schon darum geht, quasi, dass er Geld mit dem Verkauf von Impfstoff machen möchte, wird ihm quasi unterstellt. Und auf der anderen Seite heißt, es, er möchte irgendwie die Weltbevölkerung reduzieren. Dann würde er ja keinen Absatz machen mit diesem Impfstoff, den er verkauft. Also da heben sich Theorien oft schon auf. Dennoch glauben Menschen weiterhin daran. Ja, bei Verschwörungstheorien ist es ganz üblich, dass Menschen an Theorien glauben, die sich widersprechen.
5: Das ist äh, fällt ihnen an einmal wirklich auf. Also zum Beispiel Lady Diana äh, wurde vom Geheimdienst ermordet und zugleich die Theorie, dass sie irgendwo noch versteckt lebt. Also das kann, äh, das scheint kein Problem zu sein, an beide Theorien parallel zu glauben. Mhm. Ähm, ja, also das, das, da ist eine eine Irrationalität drinnen in diesen Theorien und ich glaube, man darf sie auch nicht nicht der versucht zu sein, die sie logisch zu verstehen, sondern da geht es um Emotionen. Da geht es darum wirklich oft wirklich niedere. Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Nämlich Neid ist es oft oder Neid auf die Reichen. Das Gefühl, mir wird was vorenthalten. Ich müsste eigentlich viel besser leben und irgendjemand ist schuld dran oder irgendwer bekommt was, was ich gerne haben will. Also Verschwörungstheorien stärken eigentlich das Schlechteste in uns und auch von der politischen Bewegung her. Also im Vergleich zu anderen Bewegungen wie die Frauenbewegung oder die Umweltschutzbewegung, die wirklich was Positives erreicht haben, in den, bei den, die Verschwörungstheorien schreien zwar sehr laut, mhm. aber es entsteht nicht wirklich in irgendeiner Form etwas Positives aus dem heraus. Es wird auch nicht mehr Datensicherheit oder mehr was heißt, Kontrolle oder mehr Demokratie dadurch entstehen.
1: Mhm. Und es ist ja auch so, dass es neben Bill Gates auch noch ein zweites Feindbild gibt, neben, nämlich Multimilliardär George Soros, der gerne als Feindbild herangezogen wird. Das sagt US-Präsident Donald Trump, aber auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban unterstellen ihm quasi, dass er eine neue Weltordnung ins Leben Rufen will. Und schon lange ist George Soros eben für Rechtsextreme ein Feindbild. Er ist Jude und er ist reich. Und genau diese Themen gehen schon weit in der Geschichte zurück. Und darüber möchte ich jetzt mit dem Judaistikprofessor Armin Lange sprechen. Herzlich willkommen.
7: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Schönen guten Abend. Jetzt ähm, habe ich Sie auch schon angesprochen, eben, dass der Name des amerikanischen Multimilliardärs George Soros schon lange als Feindbild gilt. Das geht aber auch schon lange zurück, eben dieser Antisemitismus. Wie lange geht der zurück?
7: Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen der Frage, wie lange geht Antisemitismus zurück und wie lange gehen Verleumdungen zurück, dass Juden Menschen infizieren würden. Ähm, Antisemitismus ist ein Phänomen, das bis in die Antike sich zurückverfolgen lässt. Ähm, erste Verleumdungen, dass äh, Juden Menschen mit Krankheiten bewusst infizieren, finden sich im 14. Jahrhundert erst in Frankreich und dann mit der ersten großen Pestpandemie ähm, europaweit. Ähm, es ist interessant, dass ich... Äh, hier besonders die Anschuldigung festgesetzt hat, Juden würden Brunnen vergiften, um Menschen mit der Pest anzustecken. Sie können diese Verleumdung dann verfolgen bis in das 19. Jahrhundert hinein, beispielsweise ähm, auch kommuniziert über die Schriften Luthers. Im frühen 19. Jahrhundert wird Juden vorgeworfen, sie hätten Menschen mit der Cholera angesteckt, um sich zu bereichern. Das Ganze zieht sich durch bis in die Nazi-Zeit und bis in moderne rechtsextreme Texte von Skinhead-Rockbands. Wenn Sie jetzt George George ansprechen, so kommt hier, glaube ich, ein zweiter Faktor mit ins Spiel. Das Coronavirus ist sehr schwierig für Menschen zu verstehen. Es ist eine unsichtbare Bedrohung. Sie bekommen erklärt, das ist in China von Tieren auf Menschen übergesprungen und jetzt gefährdet es unser Leben. Da ist es für viele Menschen sehr viel einfacher zu sagen, es gibt eine dämonische Weltverschwörung und diese Weltverschwörung, die ist verantwortlich für unser Unglück. Das ist Plastisch, das ist greifbar, das ist einfach nachvollziehbar. Auch solche Verleugnungen gibt es schon seit langem und auch mit solchen Verleugnungen werden immer wieder Juden in Verbindung gebracht.
1: Was muss man den Menschen, die an solche Theorien glauben, was muss man denn denen entgegenhalten?
7: Ich glaube nicht, dass sich jemand, der glaubt, Sie benutzen hier zu Recht das Wort Glauben, das ist im Prinzip eine religiöse Geisteshaltung, mit, allein mit aufklärerischen Argumenten begegnen kann. Man kann sicherlich versuchen zu erklären, woher kommt das Virus. Man kann auf die Persönlichkeit von George Soros hinweisen, der ein Philanthropes und viel Gutes für die Welt getan hat. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, sehr wichtig, neben diesen aufklärerischen Momenten, Menschen positiv mit Judentum in Kontakt zu bringen. Positive Erfahrungen mit Jüdinnen und Juden zu schaffen, die einfach immunisieren gegen eine solche Form von Hetze.
1: Herr Lange, dann darf ich mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken. Danke für Ihre Expertise. Und die Frage auch weitergeben an Sie, Frau Schießer: Verzeichnen Sie denn in der Bundesstelle für Sekten auch eine Zunahme jetzt in einer Form der Krise auch an Antisemitismus, ja. Sie das mit? Ja, und zwar, das hat bereits in den letzten Jahren
5: begonnen. Jetzt äh, wird es besonders stark sichtbar, aber das sehen wir bereits seit einigen Jahren, dass ähm, antisemitische ähm, Ideen stärker werden. Und ich finde es eine Frechheit, weil wie kommen unsere jüdischen Mitmenschen dazu, dass sie da wieder so zur Zielscheibe werden? Und ich merke auch, dass in der Community einige wirklich äh, Angst bekommen also ja, das wird mehr. Verschwörungstheorien generell sind die letzten Jahre immer mehr angestiegen äh, und äh, innerhalb der Verschwörungstheorie ist nach wie
1: vor der Antisemitismus ganz, ganz stark. Das heißt, man kann auf jeden Fall zusammenfassen hinter dieser Theorie, dass Bill Gates oder George Soros hinter dem Coronavirus stecken. Da ist natürlich nichts dran. Was schon stimmt, ist, dass bei Verschwörungstheorien oftmals ein wahrer Kern genommen wird, wie eben der Einsatz fürs Gesundheitswesen jetzt bei Bill Gates, der dann weitergedreht wird. Wir kommen zur nächsten Theorie des heutigen Abends und die lautet, das Coronavirus gibt es gar nicht.
8: Es sind Prominente wie Sänger Xavier Naidu und Starkoch Attila Hildmann, die seit Wochen Videos von Verschwörungstheorien auf ihren Social-Media-Kanälen verbreiten und gegen die Corona-Beschränkungen Stimmung machen. Behauptungen wie, das Virus gebe es gar nicht alles seine Lüge, sind dabei nur die Spitze des Eisberges. Videos wie das eines italienischen Arztes verbreiten sich wie ein Lauffeuer und geben Verschwörungstheoretikern so neuen Stoff. Matteo Bassetti meint darin, es gebe in Italien gar keine Todesopfer. Corona-Kritiker sind sich sicher, die Corona-Pandemie ist eine Lüge. Die Wahrheit, das Video des Arztes wurde bereits im Februar aufgenommen. Wochen später wurde es aber erst auf weiteren Plattformen verbreitet. Doch die Vermutung, das Virus gebe es nicht, reißen auch nach der Richtigstellung nicht ab.
1: Frau Schisser, jetzt gibt es also Menschen, die sagen, das Coronavirus gibt es gar nicht, weil man es ja quasi nicht sehen kann. Es gibt auch Promis, die sich dazu äußern. Das haben wir gerade gehört. Ähm, was ist das? Ist das so, dass Prominente da ihren Multiplikationsfaktor unterschätzen? Oder ist das ein bewusstes Spielen auch eigentlich damit, mit dieser Macht, die man auch hat als prominente Person? Also sie dienen natürlich ganz massiv als Multiplikatoren. Also
5: sind haben da eine sehr äh, problematische Rolle, und für die einzelnen Personen sind das ist das Aufmerksamkeit. Also das ist einfach die Währung unseres Informationszeitalters. Ist Aufmerksamkeit, und äh, da ist das alleine oft schon interessant. Äh, aber ja, also die, das macht schon einen großen Unterschied. Sobald jemand, dem man irgendwie Promi-Status zuschreibt, das sagt, wird es automatisch sowas wie
1: glaubwürdiger. Mhm. Jetzt ist es auch so, Frau Brodnick, dass Xavier Naidoo ja nicht zum ersten Mal auffällig ist. Das zieht sich ja jetzt schon länger. Wie kann man das aus der Beobachtung beschreiben?
4: Es ist interessant. Xavier Naidoo ist sicher eine der bekanntesten Persönlichkeiten, die fragwürdige Thesen seit Jahren immer wieder aufstellt. Und eigentlich wundert es einen dann gar nicht mehr, wenn er auch noch jetzt ziemlich harte Dinge behauptet, das Virus existiert gar nicht. Er hat einmal ein Lied aufgenommen, das heißt Marionetten, wo so sinngemäß gesungen wird, die politische Elite, die seien alle ferngesteuert. Das ist zutiefst gefährlich, da sind wir wieder beim Antisemitismus, weil es ja seit Jahren diese These gibt, in Wirklichkeit werden unsere Politiker von irgendwelchen dunklen Kräften, vielleicht von irgendwelchen Juden gesteuert. Und da haben wir jetzt eine, Weltbe oder eine im deutschsprachigen Raum berühmte Person, die das, behauptet. Ähm, da ist auch das Problem einerseits, dass die dann für Kreise, die in diese Richtung tendieren, immer als Beispiel genommen werden. Der hat Einfluss und der sagt das auch. Und wir sehen da aber noch was Zweites, was ich interessant finde. Sie sehen, ähm, wenn wir von Verschwörungstheoretikern glauben, da glauben oft Leute, Leute das sind irgendwie die schlecht gebildeten oder die Armen oder was weiß ich, irgendwie anders. Aber wir sehen, dass eigentlich in allen Kreisen der Gesellschaft Verschwörungstheorien vorhanden sind. Selbst in den bei den Top-Promis sozusagen und einzelne scheren dann aus. Und das Krasse ist, die kriegen in diesem Milieu dann umso mehr Aufmerksamkeit. Für die fühlt sich das vielleicht auch gut an, weil sie jetzt sehr viel Jubel genau aus dieser Richtung dann bekommen.
1: Also in allen Kreisen der Gesellschaft findet man solche Theorien, kann man zusammenfassend sagen. Herr Burgmann, die Frage geht jetzt natürlich abschließend noch an Sie. Können Sie das als Virologe nachvollziehen, dass Menschen glauben, das Virus gibt es nicht und das würde ja bedeuten, dass es ihren Job gar nicht gibt sozusagen?
3: Ja, also... Na, nachvollziehen. nachvollziehen kann ich es natürlich, dass manches nicht glauben, also sinnvoll ist es nicht. Wir können mhm. es nachweisen, mhm. wir, können, wir sehen es, man kann, man kann das Virus in Kultur anzüchten und man ist ja täglich auch mit den Auswirkungen des Virus äh, konfrontiert, nämlich mit erkrankten Patienten, mit schwer erkrankten Patienten im Spital, mit Patienten, die auch wirklich sehr, sehr schwer krank und auf die Intensivstation müssen. Das heißt, man sieht auch die Auswirkungen. Mir kommt es so ähnlich vor wie die Diskussion, gibt es die Schwerkraft? Ich sehe die Schwerkraft auch nicht. Aber ich sehe die Auswirkungen dauernd vor mir. Deshalb gehen wir, deshalb sitzen wir hier. Und genauso ist es hier. Also das Virus, ich kann es natürlich nachweisen. Ich sehe es auch. Man braucht natürlich entsprechende Instrumente auch dafür. Aber das sind natürlich Behauptungen. Und das, was natürlich schon immer so ist, die, die diese Behauptungen aufstellen, haben ja keinen Beweis dafür, dass es es nicht gibt. Ja. Also die stellen die Behauptung auf und sagen, es ist so. Wir, also die Wissenschaft, muss, wenn sie Behauptungen aufstellt, zuerst einmal Beweise vorlegen, beziehungsweise Hinweise vorlegen. Und dann kann es etwas behauptet werden. Hier werden Thesen aufgestellt ohne irgendeinen Beweis.
1: Das heißt, das Fazit dieser Theorie, das Coronavirus gibt es nicht, ist, Viren existieren und das kann man auch beweisen. Kommen wir zur nächsten Theorie und die lautet, das Virus ist nicht neu.
8: Handelt es sich bei dem Coronavirus um eine weltweite Verschwörung? Serien aus der Vergangenheit lassen zumindest vermuten, dass Covid-19 kein neues Virus sei, wie man in den Medien hört. Denn die Simpsons sprechen bereits 1993 von einem sogenannten Coronavirus. Und auch eine Netflix-Serie sorgt in den vergangenen Wochen für reichlich Schlagzeilen. In der Serie My Secret Terriers ist bereits 2018 die Rede vom Coronavirus. In der Szene beschreibt eine Ärztin, dass es sich beim Coronavirus um eine Virenfamilie handelt, zu denen auch SARS und MERS gehören. Es greift das Atmungssystem an und hat eine Inkubationszeit von 2 bis 14 Tagen. Schnell wittern Corona-Kritiker und Zuschauer der Serien eine große Verschwörung dahinter. Doch was hat es mit dem Coronavirus auf sich? Ist es nun ein neuartiges Virus oder alles Schnee von gestern?
1: Ja, Herr Bockmann, die Frage geht direkt an Sie.
3: Also Coronaviren kennt man seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Seitdem gibt es sie, seitdem, weiß man, also seitdem kennt man sie, geben wir es sie sich schon länger. Kommen. Es gibt unterschiedliche Typen, es gibt welche, die Tiere infizieren, es gibt auch welche, die Menschen infizieren. Und wir so Respirationstaktinfekte, infekte machen die eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und dann hat man eben gesehen, dass äh, beispielsweise Anfang der 2000er eben SARS kam, dass also es wirklich eine schwere Infektion verursacht hat, zehn Jahre später dann MERS. Und man hat immer wieder bei Coronaviren schon den Hinweis gehabt. Und man findet jetzt auch in der Literatur, dass ganz einfach die Prinzipiell das Potenzial hätten für eine Pandemie dass also da die Möglichkeit ist, aufgrund des Aufbaus des Virus, wie es sich verhält, dass es zu einer Pandemie kommen kann. Man hat auch schon am Beginn des, des 2012, 2013 schon einmal durchgerechnet, auch in verschiedenen Ländern, was passiert, wenn beispielsweise eine Corona-Pandemie auftreten könnte. Natürlich theoretische Annahmen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht jetzt völlig neu. Das Virus, wie es jetzt entstanden ist, das ist neu. Also in seiner Art und Weise, in seiner Eigenschaft, in seinem Aussehen auch, in seiner Immunität. Das ist neu. Die Familie der Coronaviren, die ist alt. Da brauche ich keine Verschwörungstheorie dafür.
1: Also die Familie der Coronaviren, die gibt es schon länger. Trotzdem lassen sich Menschen da tatsächlich verunsichern. Da gab es auch Videos in den sozialen Netzwerken. Da haben Menschen Desinfektionsmittel gefilmt, auf dem eben stammt, dass es gegen das Coronavirus wirksam wäre und damit bestätigt gesehen, dass es quasi diese Viren schon länger gibt. Warum lassen sich Menschen da so verunsichern? Hm. Naja, nee, es ist einfach,
5: es, viele haben auch viel Zeit gehabt, äh, der, äh, äh, im Internet zu surfen. Es ist... Ähm ich muss sagen, viele Sachen sind einfach verteilt worden, weitergereicht worden. Man hat halt Zeitlung auch jede Form von Information gesucht. Und ähm, ich glaube, es ist ja der Versuch, etwas, was beängstigend ist, wieder in eine Form zu bringen, die man irgendwie versteht. Also es, sobald es etwas ist, was es schon gibt, was wieder ein Teil einer Verschwörung ist, dann scheint es irgendwie kontrollierbarer zu sein, als wenn das so über uns hereinbricht, weil es ist ja die Frage, es könnte ja sowas dann jederzeit wieder passieren. Und ist Wahrnehmen, wie fragil eigentlich unsere, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft ist. Und da ist alles, was darauf hindeutet, dass das Ganze eine, eine Verschwörung ist, ideal. Und es gibt halt Menschen, die wirklich ihre Zeit damit verbringen, solche Dinge zu suchen, die auch in äh, Musikvideos von Prominente Hinweise suchen, mhm. warum die jetzt bei
1: den Illuminati dabei ist. Also manche Menschen haben einfach zu viel Freizeit. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, die Theorie stimmt quasi zum Teil, dass das Coronavirus nicht neu ist, denn es gibt ja tatsächlich eben diese Familie der Coronaviren und dieses Coronavirus, das jetzt bei uns diese Pandemie ausgelöst hat, das heißt eben SARS-CoV-2. Kommen wir zur fünften Theorie des heutigen Abends und da geht es um das Thema 5G und das 5G-Masten, das Coronavirus aktivieren würden.
0: 5G. Steht der neue Mobilfunkstandard 5G im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie? Treibt 5G das Virus voran oder löst es sogar aus? Seit Beginn der Pandemie glauben immer mehr Menschen, dass das Virus durch die neuen 5G-Antennen verbreitet wird. Bei Covid-19 soll es sich in Wahrheit um eine tödliche 5G-Strahlung handeln. Hunderte Telefonmasten werden aus Angst weltweit angezündet. Alleine in Großbritannien sind es bereits über 70. Einige glauben, dass die 5G-Strahlung das Immunsystem des Menschen schwächt, sodass dieser anfälliger für eine Infektion mit dem Coronavirus ist. Andere meinen gar, das Coronavirus sei nur erfunden worden, um während der Quarantäne das 5G-Netz ausbauen zu können. Es gibt viele Thesen rund um den neuen Mobilfunkstandard – aber stimmen sie auch? Und wie gefährlich ist 5G tatsächlich für den menschlichen Körper?
1: Dann gebe ich die Frage gleich weiter, denn diese Sorge ist tatsächlich weit verbreitet. Wie gefährlich ist 5G für den menschlichen Körper? Tatsächlich haben wir
4: heute ein paar Thesen, die vielleicht nur wenige glauben oder die schon wirklich sehr steil sind. Und dann gibt es Thesen, da merkt man, da ist die Angst wirklich weit verbreitet. Und 5G, da haben viele Menschen Sorge. Das ist so quasi die Weiterführung der Angst vor den Handystrahlen, jetzt der neue Mobilfunkstandard. Und lange bevor das Coronavirus ein Thema war, gab es schon Angst, macht 5G-Leute krank. Und natürlich jetzt, wo die Pandemie ausgebrochen ist, wie ist der schnelle Schuldige gefunden. In Wirklichkeit ist das die Strahlung durch 5G. Aber es gibt starke Indizien, warum das eher unlogisch scheint. Nämlich, wenn die Argumentation ist, dort, wo 5G ist, werden Leute krank, kann man sich Länder anschauen, wo gar kein 5G existiert oder die total hinterherhinken. Ein solches Land ist Frankreich und wir wissen, in Frankreich sind auch viele Menschen an Covid-19 erkrankt. Also das heißt, wenn dort keine solche Strahlung ist, warum sollen dort Kranke sein? Oder ländliche Gebiete. 5G wird häufig dort ausgebaut, wo Menschen wohnen, wo ich das dann gleich testen kann, wo eben viel Bedarf nach Mobilfunk herrscht. Warum werden Menschen auch in ländlichen Gebieten ebenso krank? In China auch beispielsweise, wo es das nicht gibt. Kurz gesagt, es gibt schon starke Gründe, warum das eher anzuzweifeln ist. Und hier ist wieder was Interessantes. Bei vielen unseren Fragen sitzen wir ja da und die müssen sagen, es gibt Gründe, warum man das anzweifeln könnten. Ich kann nicht alles ausschließen, was auf der Welt passiert. Ich kann nur sagen, für diese Behauptung fehlen Belege und es gibt Indizien, die in die andere Richtung sprechen. Bitte haben Sie keine Angst vor dem, weil es gibt wirklich keine starken Belege, dass 5G in irgendeinem
1: Zusammenhang mit dieser Krankheit steht. Jetzt ist das eine eben diese Theorie, dass 5G-Strahlen quasi das Coronavirus auslösen würden. Aber Herr Burgmann, es gibt auch schon vorher, gab es schon die Sorge vor den Handystrahlen oder vor dieser 5G-Strahlung. Was ist da dran? Was wissen Sie darüber?
3: Also von infektiologischer Seite kann ich mir da nicht viel vorstellen, dass da, oder virologischer Seite, dass da irgendwelche Auswirkungen sind, weil warum sollten es eigentlich nur Coronaviren sein und wir haben zahlreiche andere Viren auch, die Krankheiten hervorrufen können. Also da ist, glaube ich, etwas, wo etwas vermischt wird, wo ganz einfach eine, eine Angst mit einer anderen Angst vermischt wird, die eigentlich miteinander nicht sehr viel zu tun haben. Mit den Bestrahlungen, Strahlungen, da hat man immer schon die Angst, dass wir so äh, bestimmte Veränderungen im Erbgut entstehen, dass es zu Tumorentstehung kommen kann, dass es zu Veränderungen da kommen kann. Wie gesagt, da gibt es noch wirklich nicht sehr viel an Evidenz. Und ich meine auch, also wenn es wirklich, zurückzukommen zu, zum Coronavirus, wenn es wirklich ausgebreitet werden sollte durch 5G, dann müsste es ja wirklich in den anderen Ländern ja auch, wo 5G wirklich viel ist, viel an Virus auch geben. Aber das ist eine sehr abstruse Idee. Mhm. Und ich wüsste, ich könnte mir auch keinen... Wirklich ein Mechanismus, auch nicht, wenn ich mir wirklich viel vorstelle, oder Fantasie, welcher Mechanismus das anregen sollte. Ja. Also da müsste man vielleicht auch einmal, wenn man das behauptet, Daten auch vorlegen oder zumindest eine Hypothese vorlegen, wie das funktionieren soll.
1: Jetzt sprechen Sie da eben von einer abstrusen Behauptung. Frau Schiesser, trotzdem haben wir es jetzt im Beitrag gehört und man kann es auch nachlesen überall, dass eben hunderte Telefonmasten tatsächlich eben schon eben angezündet wurden, weil die Menschen so eine Sorge haben. Wie kann das sein? Ja, also denken Mobilfunk ist schon seit vielen Jahren eines der
5: Lieblingskinder in dieser Szene. Und man sieht dort halt jetzt einfach, dass das, dass das ja wieder herausgeholt wird und dass man irgendwie versucht, das einzupassen in die aktuelle Theorie. Und man merkt da daran, wie gefährlich Verschwörungstheorien sein können. Also, dass sie auch wirklich dazu führen zu, jetzt ist, im Moment sind wir noch bei Sachbeschädigung, aber es hat auch schon Fälle gegeben, wo Techniker, Mobilfunktechniker persönlich angegriffen worden sind. Also, das heißt, es wird auch wieder eine, eine nicht nachvollziehbare Technologie, mhm. wo man wirklich nichts sieht, nichts spürt und wo man ganz wunderbar alles hineindenken kann und man sagt, das ist Schuld an allem. Schuld, dass ich nicht gut schlafen kann, Schuld, dass ich Stress habe, Schuld, dass die Kinder schlecht in der Schule
1: sind. Mobilfunk. Jetzt ist ja der Auslöser also quasi Angst, also dass man Angst hat eben quasi vor der Strahlung ganz grundsätzlich. Wo passiert denn dieser Schritt, wo aus der Angst dann tatsächlich eine Handlung wird, wo jemand rausgeht und sagt, er macht jetzt etwas mit diesem Handymasten, wo passiert das? Ich würde sagen, einerseits sind es oft
5: einzelne Individuen, die einfach unter, die irgendwann einmal kippen. Also die dann, das sind auch manchmal auch im schlimmsten Fall als Attentäter. Aber generell wird eine Stimmung erzeugt, je öfter sie das hören und je öfter sie den Eindruck haben, ich bin nicht alleine, das denken viele, und je mehr sie das Gefühl haben, das ist was ganz, ganz Böses, dann fallen auch die Hemmungen, dass sie das, also dass sie da nicht dagegen agieren dürfen, weil sie sind ja im Recht, also die Personen, die dann zum Beispiel einen Handymasten zerstören, haben nicht den Eindruck, dass sie da jetzt Vandalen sein und Sachbestätigung machen, sondern die sehen sich als Robin Hood und Retter der Armen, sondern ist wirklich als die sehen das als was positives und genau das ist das Problem was Verschwörungstheorien was ganz böses erzeugen oft willkürlich an irgendeiner Personengruppe oder an einzelnen Personen und die werden aber so dämonisiert dass die Hemmschwellen fallen für die anderen da nicht gegen die vorzugehen also das ist also dann kann es halt einfach bei wenn da zu viele Menschen beteiligt
1: sind kann es ein Mob werden und das kann wirklich gefährlich werden wie gefährlich kann das denn werden, Frau Brodnik? Was beobachten Sie da jetzt beim Thema 5G?
4: Beim Thema 5G sehen wir Sachbeschädigung und wir sehen eben wirklich auch in Europa ähm, solche solchen Vandalismus. Und es ist natürlich gefährlich, wenn ich zum Beispiel was anzünde. Aber wirklich die größere Angst, die man auch in Europa hat, ist ja, dass Einzelne dann zur Tat schreiten. Ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen 5G, aber wegen anderen Thesen. Wir hatten nämlich immer wieder Attentäter, die dann in ihren kruden Werken Verschwörungstheorien verbreiten. Christchurch, einer der schlimmsten Vorfälle der letzten Jahre in Neuseeland, da hat ja der Attentäter auch diese These, diese Idee des angeblich großen Austausches groß propagiert, also dass insgeheim die Bevölkerung durch Migranten, durch Muslime ersetzt wird. Das ist eine Verschwörungstheorie aus der rechtsextremen Szene, die sehr weit gekommen ist. Und man muss sagen, dass wenn Leute dann wirklich zur Gewalt schreiten, dann liest sich da oft so ein Muster heraus, die sehen das als Verteidigungsaktion, die sehen sich nicht als Mörder, die sehen sich nicht als Terrorist, die sagen, ich verteidige mich und ich bringe jetzt andere Menschen um, um mich zu verteidigen. Und das ist die größte Gefahr bei Verschwörungstheorien, dass Einzelne dann so entrückt sind in ihrem Weltbild, dass sie nicht sehen, dass sie die Gewalt
1: anfügen, sondern glauben, das muss jetzt sein, weil kein anderer außer mir macht das. Das heißt, wenn das Weltbild schon so weit entrückt ist, dann gibt es tatsächlich eine Gefahr. Fassen wir nochmal zusammen, was jetzt diese Frage angeht, eben ob 5G-Masten das Coronavirus aktivieren. Das kann tatsächlich ausgeschlossen werden. Was aber jetzt Handystrahlen an sich betrifft, ob diese schädlich für den Körper sind, da dauert die Forschung aktuell noch an. Wir widmen uns jetzt einem anderen Thema und das nennt sich QAnon. Was es damit auf sich hat, sehen Sie selbst.
8: Kinder werden entführt und gefoltert, um aus ihrem Blut ein Adrenalinabbauprodukt zu produzieren, organisiert und verheimlicht aus den höchsten Kreisen der Politik und Wirtschaft. Auf YouTube, Facebook und anderen sozialen Netzwerken kursieren unzählige von diesen angeblich geheimen Informationen.
3: Ich glaube schon daran, dass sowas,
8: dass sowas sein kann. Bekanntester Vertreter bislang Xavier Naidu, der in einem seltsam anmutenden Video um angeblich befreite Kinder weint. Also, wenn ich es richtig verstehe in diesen
5: Momenten
2: in verschiedenen Ländern der
7: Erde Kinder aus den Händen pädophile Netzwerke befreit.
8: Diese Verschwörungstheorie, die auch QAnon genannt wird, kursiert bereits seit 2017 in sozialen Netzwerken. Seit Jahren brüten Anhänger der Verschwörungstheorie über angeblichen Hinweisen, die ein als Q bekannter Regierungsbeamter veröffentlicht haben soll.
1: Herr was weiß man denn über diese Theorie QAnon? Also ich möchte betonen, wir verlassen hier jetzt langsam
4: wirklich den Raum des auch nur ansatzweise irgendwie auf etwas Realem fundierten. Es ist so, dass in eher skurrilen und problematischen Foren im Internet, ähm, wo sehr viele auch Rechtsextreme, Homophobe, Rassistische, was weiß ich, User-aktiv sind. Ähm, so ein ähm, User-aktiv wurde, der hat sich Q genannt und der hat lauter wilde Thesen verbreitet. Und so ist diese These entstanden von einer weltweiten Verschwörung der Elite, die Kinderpädophilie ähm, ausleben würde. Gibt es viele Zusatzthesen. Was wir wissen ist, dass Q anon Q&A und auf Englisch, ähm, schon sehr viel behauptet hat, was nicht passiert ist. Also was die schon alles behauptet haben und was dann nicht passiert ist, ist wirklich eine wunderbare Liste. Zum Beispiel, dass Hillary Clinton wegen all ihrer Verbrechen bald verhaftet wird. Ist nicht passiert. Ähm, eine andere Behauptung, die, sagen wir so, noch nicht ganz belegt ist, ist, dass Angela Merkel die Enkeltochter von Hitler sein könnte. Ähm, auch dafür gibt es nicht sonderlich viele Beispiele. Und hier gibt es jetzt sogar Xavier Naidu, der in einem eher überraschenden Video sogar zu weinen beginnt und sagt, Kinder sind befreit worden. Hier sind wir wieder dabei, dass häufig ähm, auch mit der Angst, Kinder werden misshandelt, irgendwas Böses verbreitet werden. Und ich muss sagen, QAnon, da bin ich jetzt schon wirklich steil in bei ganz steilen Thesen drin. Und ich sehe die Gefahr, dass auch wenn ein einzelne Prominente in Europa das verbreiten, dass das größer wird. Obwohl es wirklich eine Mini-Nische ist. Als ähm, Xavier Naidoo dieses Video verbreitet hat, habe ich zum Beispiel eine Facebook-Gruppe Beobachtet, die in dieser Phase dann stark gewachsen ist. Also das ist echt schon sehr, sehr skurril. Es gibt wirklich viele Gründe, das anzuzweifeln und nur ein kleines Detail am Rande. Wenn dann das nicht in Kraft tritt, dann sagen die, ja, weil wir tun manchmal auch Falsches behaupten, um eine falsche Fährte zu legen. Das ist das Tolle an vielen Verschwörungstheoretikern, dass sie so dann
1: Immunisierungsstrategien haben und erklären können, warum das jetzt alles nicht eingetreten ist, wo sie gestern noch so sicher waren. Jetzt sprechen Sie da von steilen Thesen beziehungsweise eben auch einer Mini-Nische, wo man sich eben fragt, warum spricht man sowas überhaupt an, weil es eigentlich schon so abstrus klingt. Aber tatsächlich war der Aufhänger eben Xavier Naidu, der eben dieses Video dann verbreitet hat, das wurde auch zahlreich aufgegriffen und dadurch ist es quasi sozusagen dann im Mainstream angekommen. Frau Schieser, das klingt nach einer ganz schrecklichen Vorstellung der Xavier Duda anhängt wie wie kannst zu so einer zu so einer Theorie kommen und zu diesem Glauben daran vor allem also ich denke, es wird immer in die
5: Kiste gegriffen, wo man dann die, die schlimmsten Dinge herausholt, die man sich vorstellen kann und das sind eben Verbrechen an Kindern und es sind auch immer wieder die, also die, die Motive wiederholen sich und man muss da schon anschauen, gerade bei QAnon gibt es einfach massive politische Interessen dahinter. Da geht es einfach auch darum, Trump und seine Anhänger in irgendeiner Form zu stärken, zu emotionalisieren, also es ist oft wirklich nur Emotion zu erzeugen um jeden Preis, also einfach nur Menschen irgendwie Klicks zu kriegen, Menschen irgendwie zu erreichen, zu erregen. Wir reden jetzt alle über diese Theorie. Also gerade weil sie so skurril ist, verbreitet sie sich oft besonders stark und die ist aber verbreitet. Also ich bin bei mir in der Beratungstätigkeit mhm. bereits mit mehreren Menschen konfrontiert gewesen, die mir erzählt haben, dass jemand in ihrem Umfeld genau das behauptet. Und immer mit diesem Nachsatz, ich bin völlig fassungslos, das ist eine recht normale Person, für der, von der er das
1: überhaupt nicht erwartet hat und die glaubt es wirklich. also Wie geht man denn da eigentlich um? Also wenn das jetzt im Umfeld jemand sagt, irgendwie im Freundeskreis oder tatsächlich auch Angehörige, wenn die das irgendwie beim Gespräch aufbringen, wie entgegnet man solchen Dingen? Also
5: ich würde immer dazu sagen, gleich einmal, das ist eine Verschwörungstheorie, das gehört klargestellt. Auch zu sagen, das ist antisemitisch, das ist fremdenfeindlich, faschistisch, also das gehört angesprochen. Und dann ist die Unterscheidung abzuklopfen, ist das jemand, der gerade noch neu mit dem in Kontakt gekommen ist, da macht es durchaus Sinn, Argumente zu bringen, auf Aufklärungsseiten zu gehen, da gibt es ganz viele Seiten, die sich gut damit beschäftigen und diese Theorien alle entkräften. Wenn ich aber merke, mein Gegenüber ist bereits ein, wirklich ein Gläubiger und ist eigentlich nur mehr auf Missionierung aus, dann macht es keinen Sinn mehr, über die Theorie an und für sich zu diskutieren. Das ist dann kontraproduktiv. Damit verstärke ich die Theorie. Sondern dann würde ich nur mehr ansprechen die Quellen. Also woher hast du das? Warum glaubst du genau dieser Person? Du bist sonst ja so kritisch. Du Warum ist die für dich so sicher? Oder auch fragen, was, was, was ist denn deine Empfehlung? Wie sollten wir uns dann eigentlich verhalten, außer ein paar Links zu verschicken? Was, was heißt das für unsere Gesellschaft? Aber auch, wie lebst du denn damit? Das muss ja unglaublich belastend sein, wenn du das wirklich glaubst. Und jeder um dich herum schüttelt den Kopf. Du verlierst ja auch sozial ganz viel Standing. Wie geht's da denn damit? Wie lebst du mit dieser Angst?
1: Also so eher also auf die persönliche Nachfragen Ebene. tatsächlich Nachfragen und eben, wenn jemand quasi noch nicht so viel darüber gelesen hat, dann ist es auch wichtig, das zu entkräften, bzw. tatsächlich auch zu benennen, worum es sich da eigentlich handelt. Wir können hier jedenfalls nach unseren Recherchen in der Redaktion festhalten, dass an dieser Verschwörungstheorie tatsächlich gar nichts dran ist. Wir wollen uns noch ein paar anderen Themen widmen, die vor allem Sie, Herr Burgmann, betreffen. Und zwar gibt es viele Fragen zum Mund-Nasen-Schutz. Da hat es am Anfang geheißen... Den braucht man eigentlich nicht. Dann hat's, jetzt ist es jetzt eine tatsächliche Pflicht geworden, ihn zu tragen, diesen Mund-Nasen-Schutz. Ist er jetzt notwendig oder nicht?
3: Es kommt auf die Situation, es kommt auf die Umgebung darauf an. Also dieser Mund-Nasen-Schutz dient ja dazu, dass ich mein Gegenüber schütze, dass ich es nicht infiziere, dass ich, wenn ich infiziert bin, Tröpfchen nicht ausscheiden kann und daher mein Gegenüber nicht infizieren kann. Das heißt, und der gängige Weg für Corona ist nun einmal über Tröpfchen, das heißt Übertragung, und die beim Sprechen passieren kann, sehr häufig beim Sprechen, beim Husten, Niesen passieren kann. Und durch Tragen natürlich, und der beste Schutz ist natürlich, wenn ich möglichst weit auseinanderstehe oder sitze oder wenn ich mich gar nicht treffe, ja, das ist dann der beste Schutz, weil dann kann ich es nicht übertragen. Äh, trifft man sich jetzt, ist also ein engeren Kontakt und kann beispielsweise diesen Abstand nicht richtig einhalten, dann sind natürlich auch mund nasenschutz eine wichtige eine wichtige Hilfe auch in diesem Zusammenhang, weil es ganz einfach verhindert, dass Viruspartikel übertragen werden. Und wir brauchen ja, natürlich sagen dann, ja, auf der Seite können ja die raus. Das ist kein hundertprozentiger Schutz. Ja, das stimmt, aber die Menge an Virus ist deutlich reduziert und damit reduzieren wir deutlich auch die Wahrscheinlichkeit einer
1: Infektion. Das heißt, ich schütze andere, wenn ich eine Maske trage. Das kann man so festhalten. Ja. Dann gibt es noch eine andere, eine andere Theorie, die immer wieder auch aufkommt, und zwar, ob das Virus denn jetzt bei hohen Temperaturen verschwindet. Da wird auch immer wieder das influenza herangezogen bei dieser Theorie. Was weiß man denn darüber?
3: Also was man bisher sieht, dürfte Temperatur nicht wirklich einen Einfluss darauf haben. Wir sehen ja das Virus in den unterschiedlichsten Temperaturzonen weltweit, wo es Infektionen verursacht. Dass es vielleicht in Österreich sich etwas anders oder ändern kann, die Infektionsrate ja, weil... Man natürlich, äh, wenn man in der warmen Jahreszeit draußen ist und im Freien sich bewegt, im Freien verdünnt das Virus, wenn ich es ausschalte, relativ rasch. Das heißt, da ist das Tragen der Maske auch sinnlos, muss man dann auch sagen. Beispielsweise im Wald alleine, im maske ja der Maske? Wem soll ich da auch schützen? Da gibt es gar gegenüber. Also da kann schon sein, dass wenn ich viel im Freien bin, äh, dass die Infektionsrate runtergeht. Das Virus selber, das ist bei höheren Temperaturen. Sie müssen sich vorstellen, Körper 37 Grad, wenn es Fieber 38, 39, da vermehrt sich, da wird es ausgeschieden. Also welche Temperaturen sollen dann da wirken, dass das, dass das Virus weniger aktiv sein soll? Also das sind Theorien, die sich eigentlich jetzt aufgrund des Virus selber, dass das weniger aktiv wäre, nicht wirklich vererhärten lassen.
1: Dann abschließend noch ganz kurz. Es gibt auch eine Theorie, dass Alkohol oder Nikotin tatsächlich vor dem Coronavirus schützen sollen. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, Alkohol, wenn er über 60 Prozent ist, weil er Desinfektionsmittel ist. Ja, Alkohol zerstört natürlich sehr gut äh, Coronaviren. Rauchen, da gibt es unterschiedliche Theorien, aber der Großteil der, der Theorien sagt, nein, Rauchen führt sie in die Risikogruppe, weil da kommt es zu Lungenschädigungen und das ist ganz einfach bei einer Lungenerkrankung nicht zielführend.
1: Aber Alkohol hochprozentigen Trinken hilft nein, auch nein, nicht. Nein,
3: das war überhaupt. Also Alkohol gurgeln oder trinken, das hat in diesem Zusammenhang gar keinen keine desinfizierende
1: Wirkung. Herr Bruckmann, Frau Schiesser, Frau Brodnik, ich darf mich ganz herzlich bedanken heute für die Zeit. Ich hoffe, dass Sie auch ein bisschen Aufklärung mitnehmen konnten. Die ein oder andere Theorie hat auch gezeigt, dass es oft einen wahren Kern gibt, der dann eben weitergedreht wird. Wir wollten heute Ihnen Aufklärung bieten und ich darf Ihnen jetzt im Namen der gesamten Redaktion und des gesamten Puls24 News Teams einen ganz schönen Abend wünschen.